0: Goedenavond, luisteraars, hier is
1: Linda en bij mij aan de andere kant van de lijn, Angela. goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Hey, en eerst eventjes, ik heb een geheel nieuw apparaat om mijn uh, uh, geluid mee uh, in de radio te krijgen. <laughs> Merk je dat ook een beetje?
0: Ja, je, je klinkt vrij, uh, vrij hol en het begin was heel interessant met geluiden.
1: <laughs> oh, hmm. Het is eigenlijk niet echt beter dan de vorige keer.
0: Maar dan een stuk harder. <laughs> Oké,
1: okay, nou ja, laten we, laten we hopen dat dat dan... Uh, het, het voor onze luisteraars in ieder geval goed genoeg uh, doet. Um, wij hebben vanavond uh, als thema... Uh, hoe, je de hoe je krassen op de ziel van je kind vermijdt. En je weet, als je live luistert... Uh, dan horen wij heel graag je vragen, je dilemma's, je ja-maars... via het question-and-answer-form dat je lager op deze pagina ziet... En um, dan gaan we daar later deze uitzending mee aan de slag. Nou, ben jij een podcastluisteraar die dit niet live beluistert, dan uh, krijgen we jouw vragen heel graag via radio at shiftacademy.nl. Nou, en uh, deze, deze radio uitzending uh, in onze thema maand moeiteloos opvoeden wilden wij het heel graag hebben over hoe je krassen op de ziel voor je kind vermijdt, um, omdat we omdat in ieder geval Angela en ik vaak horen dat ouders bang zijn om hun kind te beschadigen. He, want we weten allemaal, we zijn als ouders net gewone mensen. En, en dus verliezen we wel eens ons geduld of we doen of zeggen dingen die we achteraf uh, eigenlijk niet zo handig vinden. En uh, ja, dan zou het kunnen zijn dat je ongewild en onbedoeld je kind beschadigt. Maar wat bijvoorbeeld ook kan, uh, dat, je, dat het niet eens zozeer gaat om wat jij als ouder doet, maar dat je kind wordt gepest op school. En dat je vreest dat dat krassen op de ziel van je, in, van je kind maakt. Nou daar wilden wij het vandaag eens over hebben, over die
0: tere kinderziel. Ja, want <laughs> dat lijkt inderdaad nogal, uh, nogal spannend allemaal als we het zo vertellen hè. Ja, ja dat, dat we toch erg voorzichtig moeten zijn. En, en dat is natuurlijk ook wat je overal in de psychologie hoort. Als er iets mis met je is, dan gaan we eens even duiken in het verleden. En kijken wat je vader of moeder jou al dan niet bewust en al dan niet in onschuld heeft aangedaan. En uh, hoe jij beschadigd bent. En eigenlijk was de, de, de titel van, uh, van deze radio-uitzending geïnspireerd op iets wat Marco Borsato zei. In, uh, in zo'n talentenjacht voor kinderen. En dat is helemaal niet persoonlijk over Marco Borsato. Het ging even om het, om, om, om het misverstand wat hij, wat hij daar communiceerde. Hij zei namelijk, en daar gaan we het zo gezellig over hebben. Uh, er was een, een meisje die had prachtig gezongen en hij zei, oh je hebt een fantastische stem. En uh, nou ja, je bent nog heel jong, kind als twaalf of zo. En naarmate je ouder wordt zal je ook wat krasjes op je ziel krijgen. En dan wordt die stem alleen maar mooier. En kon ik op dat moment in de tv kruipen. Dan had ik hem even bij zijn jasje geschud. Hoe lief Michael Bezato ook is. <laughs> want ik heb daar toch een andere visie op. En jij ook geloof ik ondertussen. Ja ja, 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 ja. Maar vertel, vertel jij even door. Want je bent onder rol rol hoor ik. <laughs> ja, ja. Wat, wat, wat hij zo duidelijk blootlegde. Was het misverstand. Dat en hij zei letterlijk ziel. En daarom hebben wij dat ook in... de. In, uh, de titel opgenomen, dat, dat die ziel... en laat ik even aannemen, hè, want we, hebben het, ja, we moeten het met woorden doen... en misschien bedoelt hij wel iets anders dan wat ik met ziel bedoel. We hebben het over de kern van je kind... dat, dat eigenlijk wat niets verandert onder het uiterlijk... onder het, uh, uh, de, de gedachten die veranderen, de, de overtuigingen die veranderen in zo'n kind. Maar dat, wat de essentie van dat kind is... en daar lijken dus krasjes op te komen, daar wordt je stem ook nog mooier van... Nou, <laughs> en, en, en ik dacht, maar dat is zo jammer om dat te communiceren. Want dan krijgen we dus het gevoel dat je beschadigd kan raken. En dat je machteloos bent tegenover het leven. En ook op internet, op Facebook. Ik weet niet of jij dat wel eens gezien hebt, inderdaad. Jij bent wat minder actief op social media dan ik. Maar daar, daar waait al, al maanden zo'n zo verhaaltje rond. En het klinkt allemaal heel lief en schattig. En, en compassieopwekkend van, van een juf die dan haar... Klas een, een verfrommeld of een papiertje geeft, die moeten ze helemaal verfrommelen en opstampen en scheuren inmaken en beschadigen. En dan zegt ze, nou, vouw het papiertje meer open. Zie je, dat papiertje kan nooit meer zo strak en glad worden als het was. En dit gebeurt er dus als jij iemand pest. En dit gebeurt er met jou als jij gepest wordt. Er komen kreukels, scheuren en gaten in en het komt nooit meer goed. En ook dan denk ik, wat jammer dat zowel pester als gepeste uh, zo de indruk krijgt... dat hij dat, dat in het eerste geval iemand onherstelbaar beschadigt... en in het tweede geval iemand uh, dat je dus zelf onherstelbaar beschadigd kan worden... en de rest van je leven gekreukeld en gescheurd bent. En, en dat, is, dat is een misverstand wat wij heel graag willen ophelderen. En een van de, een van de three principles coaches uit, uh, uit uh, de... UK, die had dit opgepikt en die had daar zijn eigen toevoeging aan gedaan. En ik moest er uh, erg om lachen, hij gebruikte ook uh, vrij ruwe taal daarbij. <laughs> hij zei, fuck it, je bent geen papiertje als mens. <laughs> je, je kan niet in de kern die jij, die jij bent, dat onveranderlijke waar ik het net over had, nou, hoe noemen wij dat uh, wel vaker, ja... Je, je, je ware natuur geef er een, een, een naam aan. Het klopt toch allemaal niet wat ze zeggen. Maar in ieder geval die essentie de diamant hè, waar we het vaak over hebben. Die in jou zit. Die kan niet beschadigd worden. En dat is heel fijn om te weten. En natuurlijk neemt het niet weg dat je als ouder nog steeds best uh, uh, mag, mag doen wat jou het beste lijkt. <laughs> Zonder te denken nou ik ga erop staan. dat dat kind dat kan toch niet beschadigd raken. <laughs> dus, dus ja. Ik, ik vind het heel erg jammer, want het is de, eigenlijk waar alle, uh, waar nou laat ik zeggen heel veel psychische stoornissen ook aan opgehangen worden aan iets in het verleden, iets wat in het verleden is gebeurd dat meegenomen is en, uh, en nu zorgt voor uh, uh, ja, het, het kwijtraken of het of het niet meer kunnen vinden van het welzijn, terwijl wij juist zeggen en dat is ook. Uh, de 180 graden draai die wij maken in het paradigma. Zoals wij uh, dat communiceren van de three principles. Je kan, je kan niet beschadigd raken. Je bent gewoon in de kern onbeschadigbaar. En ja, er zijn uh, gebeurtenissen. Maar die, in de kern doen die niks met je. Er is alleen een gedachte daaraan die je kan meenemen in de tijd. En ja, als je op dit moment aan die gebeurtenis denkt. Dan zal je een vervelende gedachte hebben. Want je, of een vervelend gevoel hebben. Want je gevoel is nou eenmaal de andere kant van een gedachte. Dus denk je terug aan, aan, die, uh, aan, aan, aan dat drama van het testen om maar even iets te noemen. Ja, dan zal je je nu ook weer ellendig voelen. Maar dat is andersom natuurlijk ook. Hè. Als je terugdenkt aan een fantastische vakantie van tien jaar geleden... denk je niet, ik moet dit een plekje gaan geven. Ik moet naar de psychiater... Om, uh, om, om mijn ervaringen van die fantastische vakantie te verwerken. Je snapt dat het een herinnering is... En, en dat, nou ja, je kan er aan denken en dan voelt het fijn en dat is natuurlijk prettig. Maar andersom zouden wij graag laten zien dat, dat een vervelende herinnering, een traumatische herinnering, ook slechts, en ik zeg slechts, ik zit aanhalingstekens, aanhalingstekens te maken in de lucht, zo van, ja het is wel slechts, maar het kan wel je hele ervaring eh, creëren in dit moment... Het terugdenken aan, uh, aan iets traumatisch. Maar het is nooit meer dan een gedachte die je in dit moment ervaart. En dat doorzien, dat is zo. prettig! Goh, ik ben inderdaad. Uh,
1: Jij ja, bent ik, echt impolo
0: ik, 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 ik word even ja. stil, Linda.
1: Alle klasjes van mijn voeten weggemaakt. Ja, sorry! Nee, natuurlijk niet. Het is alleen maar leuk. Als de, als, als de inspiratie er is, moet je hem lekker laten bloeien. Um, en volgens mij hebben we ook wel eens uitzendingen gehad waar ik wat meer aan het woord was. Dus dat is helemaal goed. Nee, want ik, ik, zat, uh, ik zat inderdaad te denken, maar dat, dat heb je inmiddels al ingebracht, over, um, uh, over het feit dat, dat herinneringen wel iets lijken te kunnen doen met je. Nee, want ik, kan me, ik, ik, ik heb mensen in mijn omgeving die um, ja, reacties die ze nu geven uh, of beslissingen die ze nu maken in hun leven of hoe ze zich nu voelen uh, eigenlijk toeschrijven aan het feit dat ze bijvoorbeeld vroeger gepest zijn of dat er iets anders is uh, voorgevallen wat ze heel vervelend vonden van uh, ja, ik, uh, ik heb moeite om mij uh, te binden omdat mijn ouders vroeger niet beschikbaar voor me waren dus ik heb vroeger ook niet geleerd om mij te binden ik noem maar even iets hè. Ja. Uh, of zoals daarnet ik ben vroeger gepest en daardoor um, uh, ben ik nu angstig en heb ik weinig zelfvertrouwen en het interessante, wat, wat ik interessant vind of fascinerend of in, in ieder geval, het, het, het kan me bezighouden als ik daarover na ga denken, is het feit dat veel hulpverlening juist gericht is op het kijken naar, oké, okay, wat is er vroeger dan gebeurd?
0: Ja. En,
1: uh, en dan mag je dat als uh, cliënt of patiënt, uh, mag je dat gaan vertellen. En waar we met z'n allen aan voorbij lopen, is dat uh, herinneringen... ...extreem onbetrouwbaar zijn. Er zijn onderzoeken naar gedaan. Misschien dat jij daar een keer in het kader van de wetenschap... ...dat onderzoek eens op zou kunnen duikelen. Ja. Uh, want daar is onderzoek naar gedaan. En herinneringen zijn echt extreem onbetrouwbaar. Dus voor ons he, voelt het nu heel waar... ...wat we denken over... Uh, uh, ...tig jaar geleden. Maar of dat echt zo is, dat weten we helemaal niet. Dat kunnen we helemaal niet nagaan. Want... Uh, ja, dat, dat, dat uh, uh, de, 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 de kan je niet meer nagaan. Je kan niet meer terug in de tijd. Dus dat is het ene aspect. Daar gaan we aan voorbij als we mensen, met mensen over hun herinneringen gaan praten. En gaan proberen te analyseren wat dat dan met hen gedaan heeft. Wat dat vroeger met hen deed en wat dat nu nog met hen deed. En het andere waar we aan voorbij gaan is wat jij daarnet aangaf. Dat, dat een herinnering op dit moment alleen maar een gedachte is. Uit het verleden. Een gedachte die, zoals jij ook al zei... We meegenomen hebben naar het heden. En een gedachte... Uh, een gedachte heeft geen kracht. Een gedachte heeft geen, geen werkelijke energie. Een gedachte kan niet echt iets met je doen. We hebben dat gevoel soms wel. Want natuurlijk als je aan iets naars van vroeger terugdenkt... Die gedachte komt in je hoofd. Je bewustzijn... Gaat aan de slag. Nou, je hebt, als je een trouwe luisteraar bent heb je me dat al vaker horen vertellen. He, je bewustzijn gaat aan de slag als special effects department. Geeft er emotie, gevoel aan, geur, kleur, smaak. He, en misschien komt verdriet van, van die, die, bij die gedachten uh, hoorden vroeger. Uh, of de, he, die, die hoorden bij het voorval wat, waar je nu aan terugdenkt. Uh, komt dat verdriet ook weer boven omdat je gedachten en je bewustzijn er samen een heel leuk feestje van maken. Maar het feit dat het zo voelt, betekent niet dat het er nog echt is. En dat kan je natuurlijk in, in, in veel gevallen ook wel zien. Dan kan je ook wel zien van, ja maar het feit dat mijn vader mij geslagen heeft, ja dat is inmiddels 40 jaar geleden. Of het feit dat ik gepest werd is inmiddels 25 jaar geleden. Um, of uh, het feit dat ik um, op de middelbare school heel onzeker was over presentaties en die gedachten nog steeds met me meeneem. Dat die middelbare school is ook al heel erg lang geleden. Dat kunnen we analytisch vaak wel zien, maar doordat we niet weten dat, dat het nu zo echt voelt, puur doordat, ja, doordat ons psychologisch systeem zo werkt, hè, gedachten, bewustzijn, maken samen een prachtig film ervan. En wij hebben gezien dat als je dat meer en meer en meer gaat herkennen, dat veel van die herinneringen um, hun, hun um, emotie verliezen. Ik kan zelf nog steeds herinneringen van vroeger oproepen waarvan ik zelf ook lang heb gedacht, oh dat draag ik met mij mee, dat was traumatisch, dat was vreselijk. En ik kan het nu terughalen in mijn gedachten en blijkbaar doordat ik weet hoe het systeem werkt, komt het gevoel er niet bij. En als het gevoel, hè, de emotie komt er niet bij, M mijn bewustzijn doet er niet zoveel meer mee. Dus... dus alles wat ik in het verleden heb meegemaakt en wat mogelijk traumatisch was... het zit er nog wel als herinnering. Maar, maar, de, maar de pijn is er niet, omdat, omdat ik doorzie dat als ik al even pijn voel... dat dat echt van vroeger is en echt nu niet meer
0: speelt. Nee, precies. En zoals jij het uitlegt, is ook een mooi beeld van... Het is een film hè, nu nog. Als het niet nu gebeurt, is het een film die je in het verleden gezien hebt... En wat vaak gebeurt in therapie, ik hoorde laatst iemand vertellen, die heeft een die persoon had een echt een traumatische ervaring, hartstikke vervelend. En wat er dan therapeutisch gedaan werd, was dus teruggaan naar die film, naar uh, die scène uh, van die gebeurtenis en dan werd die dus uh, de scène werd veranderd, zodat je er geen last meer van had. En dan dacht ik, dat ja. is dus ja, dus, dus je, het is zoveel. Prettiger en ook minder vermoeiend. Omdat ja, je hebt nou eenmaal in een leven. Wij zijn ondertussen de 50 gepasseerd. Heel veel scènes meegemaakt. <laughs> om, die, om die allemaal achteraf. Tenminste de traumatische. Te gaan uh, versleutelen. Daaraan te gaan sleutelen. En wat wij zeggen is zoveel simpeler. Zie dat het een film is.
1: Ja en, 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 en wat, ik, wat het ineens in me opkomt. Nu het jou dit hoor zeggen. Is dat. Um, wat, wat, wat ook interessant is om te zien bij jezelf, is dat je meer, hè, jij geeft het al aan, we hebben heel veel meegemaakt in, in die afgelopen 50 jaar, we hebben veel scènes, <lacht> uh, filmscènes uh, meegemaakt. En, en bepaalde filmscènes um, blijven we steeds opnieuw. Uh, terugzien als mensen daar blijven we maar naar kijken en andere scènes die misschien objectief gezien net zo ernstig waren die blijven we niet terughalen en, um, en dat, dat geeft wat mij betreft een heel mooi aanknopingspunt naar je kind toe hè? Want, want daar ging het uiteindelijk hoe je krassen op de ziel van je kind vermijdt nou wij zeggen ten eerste die krassen die komen er helemaal niet op dus daar hoef je niks voor te doen uh, dan da, da kan je het nu onmiddellijk uit je hoofd zetten. Dat je daar een taak in zou hebben. Maar we kunnen ons wel voorstellen dat je het fijn vindt... om je kind uh, een, 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 een beetje vrolijk en moeiteloos door het leven uh, te helpen gaan. En dan kan het heel erg helpen om, om je kind um, te, laten, te laten zien... Hoe het, hoe het systeem werkt. Dat als het kind ge bijvoorbeeld gepest wordt... of er is iets anders gebeurd wat vervelend is. Mijn zoon bijvoorbeeld... Uh, uh, was vervroegd naar groep 3 uh, gegaan. En hij was nog maar koud 6. Uh, en hij moest een spreekbeurt houden. En dat arme jonkie, hij was al heel klein. Die had, die had uh, de hele meivakantie. Uh, had hij uh, foto's lopen maken van kastelen. We waren op vakantie in Wales, had hij kastelen en had boekjes gekocht en bestudeerd in het, in, ja, in het Engels. Hij kon het Engels toen nog niet lezen, maar wel had hij plaatjes bestudeerd en aan zijn vader gevraagd wat het nou allemaal betekende. Dus hij had een spreekbeurt gemaakt met eigen gemaakte foto's, echt geweldig, geweldig, geweldig. En vervolgens kreeg hij een onvoldoende, omdat hij te zacht sprak. Hij was nogal verlegen en, uh, oh. en hij kreeg een onvoldoende. En, en nou, ik had toen nog niet het inzicht wat ik nu had. <laughs> ik vond dat echt een kracht nieuw voor mijn kind. <laughs> ik dacht, daarmee is hij me altijd beschadigd. En, en nog geen jaar later uh, ging hij diploma zwemmen. Uh, en uh, hij had het proefzwemmen gedaan, had het proefzwemmen gehaald. Dus nou ja, iedereen weet als je het proefzwemmen door bent gekomen, het diploma zwemmen is alleen maar een formaliteit. Nou, ja. behalve in het zwembad waar mijn kind afzwom. Dus uh, aan het eind van het proefje werden er twee kinderen uit het water gehaald, waaronder mijn zoon. En die, kregen, die werden meegenomen naar de douche en kregen te horen dat ze gezakt waren. Dus mijn kind ja. is op zijn zesde al gefaald voor een, uh, voor een papiertje. <laughs> en, en, en dat soort dingen gebeuren en die vind je niet leuk. Ja. Want ik lach er nu om, maar toen vond ja. ik het ah, niet komisch. Absoluut nee. niet. Komisch. Nee. Nee. Ik had er zelf ook veel gevoel over. En veel emotie over. Dus, dus dan wil je heel graag je kind daarin begeleiden. En, en dan kan het heel goed helpen om je kind ook hier te laten zien. Van ja, het, het is naar, het is verveemd, het doet pijn. Maar er zit ook die kant aan van die gedachten en dat bewustzijn. En jij hebt in jouw kinderboek daar ongetwijfeld een voorbeeld van.
0: Ja, de, de, de spreekbeurt die je zojuist noemde, maar ook uh, het, het pesten. Uh, wordt daarin genoemd. En ik heb het al een tijdje niet meer zelf teruggelezen, moet ik zeggen. Maar er wordt in ieder geval wel naar verwezen... dat ja er komen gedachten en gevoelens in je op. Maar dat is niet, nooit meer dan dat. En die kan je, je hoeft daar niks mee. Je hoeft, uh, je hoeft ze niet beter te pakken en er een verhaaltje van te maken. Je hoeft er niet uh, uh, eindeloos over je gedachten te denken. Uh, je kan ze gewoon zien voor wat, het, uh, voor wat ze zijn... En wel gewoon ervaren, want dat, dat is nou eenmaal mens zijn, allerlei uh, emoties. En er wordt ook in beschreven van toen, toen het kind uh, kleiner was... Uh, dat ze dan uh, ruzie had met het buurmeisje en uh, elkaar de haren uit het hoofd uh, trokken bijna. En helemaal hysterisch waren en dan na drie minuten zeiden... kom je, volgende, kom je morgen weer spelen? Mm -hmm. En eigenlijk <laughs> geeft dat aan wat, wat het systeem van nature doet... Uh, het komt op en het gaat en, en als een kind heel klein is maakt het nog geen verhaaltje erbij en kan het gewoon zijn natuurlijke beloop hebben. Helemaal niet erg. En ja, dat is natuurlijk fijn om, om, om die kind daar zijdelings op te wijzen. Want kijk net was je heel erg, uh, ja. heel erg boos en nu heb je weer andere gedachten en dan heb je weer een ander gevoel of zo. Iets, iets heel zonder ja, ingewikkeld te doen.
1: Ik zou eigenlijk wel gewoon graag even reclame willen maken voor je boek. Want voor elke ouder die denkt van, hé, hey, dit, dit, dit zou echt iets voor mijn kind kunnen zijn. Het is een boek dat, dat kinderen zelf kunnen lezen, maar je kunt het ook voorlezen uiteraard aan je kind als het uh, nog wat jong is. Uh, op, ons, op onze website, als je kijkt in onze mediatheek, dan vind je daar een kopje drie principles boeken. Uh, en daar staan uh, de boeken van uh, Angela. Binnenste Buiten Bente is het boek waar we het op dit moment over hebben. En Binnenste Buiten Bente is zowel in het Engels als in het Nederlands verkrijgbaar. Um, uh, en, en via onze site uh, kun, je dat, uh, he, kun je naar de bestelpagina toe. Um, als je voor jezelf het gevoel hebt van... Hey, ik, zou, ik zou zelf wel wat meer handvatten willen krijgen... Om, om opvoeden makkelijker te maken. Want nu hebben we het over het begeleiden van je kind. Ervoor zorgen dat hij geen kras op zijn ziel krijgt. Uh, nou, die hebben, we, die hebben we ontzenuwd. Daar hoef jij niet meer voor te zorgen. Maar ik kan me voorstellen dat er toch andere dingen zijn in de opvoeding. Waarvoor je zegt, ja, dat loopt net niet helemaal lekker. Um, dan zou ik heel graag willen uitnodigen om op onze website naar uh, de masterclass te kijken. Die we eind deze maand, dus eind mei 2017, uh, houden. Die heel specifiek gaat over moeiteloos opvoeden. Uh, het zou superleuk zijn als uh, daar nog wat meer ouders bij zouden zijn. Uh, dat we tot nu toe als inschrijving hebben. Ja, ga. Ik denk dat wij het thema van vandaag dan wel uit en te nabesproken hebben. Ja, hè? Dat is het jouw beurt. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. En het wetenschappelijk onderwerp van vanavond heeft zijdelings te maken met waar we het eigenlijk net over hadden. Het gaat over uh, het menselijk brein en de neuroplasticiteit die dat bezit. En neuroplasticiteit is een heel ingewikkeld woord, maar het betekent dat je brein voortdurend kan veranderen. Als je jong bent uh, makkelijker, als je ouder bent blijkbaar iets moeilijker heeft men nu, uh, tot, tot nu toe uh, uitgezocht... En uh, het onderzoek waar ik over heb gelezen ging uh, over neuroplasticiteit in verband met smartphonegebruik. Ik dacht dat was in het, okay. kader van de, ja, in het kader van de opvoeding ook wel een, een leuk onderwerp. Want die, die, uh, die lijken het menselijk brein te veranderen. Natuurlijk zijn die onderzoeken nog niet heel erg langlopend, want zo lang bestaan de smartphones nog niet. Al lijken ze onderdeel, uh, onlosmakelijk onderdeel van ons leven te zijn ondertussen. En uh, nou, hier wordt gemeld dat bijna 80% van alle Nederlanders een smartphone of tablet hebben. Dat vind ik veel. Want er zijn dus ook alle 100-jarigen en alle baby's uh, bij inbegrepen. En hoeveel procent zijn er? 80. 80, wow. Ja. ja. En uh, bij jongeren tussen de 13 en 19 jaar is dat 100%. 100%. Oké. Okay. <laughs> nou ja, ik kan, het,
1: ik kan het me voorstellen, want als ik kijk naar. Naar die leeftijdsgroepen uh, in mijn omgeving, dan hebben ze allemaal meer dan één.
0: Ja, precies. Oh, ja. ja, en het schijnt dat een derde van de éénjarige kinderen, één jaar, regelmatig met een smartphone in de handen te vinden is. Als, als zoethoudertje. En staan hier ook, ze kunnen eerder swipen dan kruipen, zo'n beetje. Nou ja, het, het gebruik van die smartphone neemt ook steeds toe. Hè, want je kan er steeds meer mee natuurlijk. Ik, ik zie mijzelf ook eh, onderweg heb ik altijd even maps aan. Lekker makkelijk, want ik heb een beetje oude eh, um, tomtom in mijn auto. En eigenlijk staat die, staat die voortdurend aan. Het is een magisch elektronisch doosje geworden. Maar op lange termijn brengt het overmatig smartphone gebruik dus mogelijk gevolgen met zich mee. Daar is men nu eh, mee aan de slag. Vroeger dacht men altijd dat het menselijk brein een soort nou ja, groeide tot, uh, tot ja, ergens tussen de 20 en de, en, en de 30 jaar. Hè? Dat er dan allemaal veranderingen plaats konden vinden en dat het daarna wel eens een beetje gedaan was met, uh, met de hersenontwikkeling. En nu ziet men dat al uh, heel anders. Uh, je, je brein blijft tot het laatste moment plastisch, zoals we dat noemen, veranderlijk. En dat is natuurlijk ook goed nieuws. Voor de oudjes onder ons, waaronder ik mijzelf uh, reken, die in of een andere taal willen leren of, of, iets, of een andere skill zich willen aanmeten. En uh, met name bij het ontwikkelen van gewoontes, want daar hebben we het over, hè, smartphone gewoonten. kan het brein zich dusdanig aanpassen dat het zo efficiënt mogelijk functioneert. Heel nuttig als we iets nieuws willen le leren. Maar als je een slechte gewoonte ontwikkelt, en blijkbaar is smartphone gebruikt slecht in dit onderzoek. Dat is dan ook alweer interessant. Uh, is, het, uh, is het niet zo handig? Eh, want ja, bij elke handeling of gebeurtenis worden er connecties tussen hersencellen aangelegd. Uh, ook wel neuronen genoemd. En hoe vaker je hetzelfde doet of hetzelfde ervaart, worden die verbindingen, die connecties steeds uh, sterker en uh, het, het brein zal vervolgens die ene verbinding die je gemaakt hebt, hè, ik zie dat altijd als een soort bruggetje, veel makkelijker en vaker gaan gebruiken. Dus je gaat eigenlijk een soort steeds de bekende weg op. En dat heeft dan ook uh, effect op het gedrag en vooral kinderen en jongeren zijn hier uh, gevoelig voor. Omdat hun neuroplasticiteit iets groter is dan, dan van de volwassenen. Nou, dat smartphone gebruikt dus. Het lijkt erop uh, dat het brein overbelast wordt door al deze functies tegelijk. Uh, bij volwassenen die, die uh, voor eerder nooit op het internet zaten, hebben ze onderzoek gedaan door ze, door ze vijf uur achter elkaar te laten internetten, out of the blue. En dan werd er al een verschil waargenomen in de, in de hersenen en na zes dagen waren er nieuwe neurale verbindingen. En euh, nou ja, neurale verbindingen kunnen voor simpele taken zijn, maar deze waren voor heel ingewikkelde taken, namelijk multitasken. Meerdere dingen tegelijk open hebben en doorklikken naar andere sites en, en weet ik veel. Euh, maar omdat we dat dus doen op de computer, multitasken zoals ik net zei, wordt dat werkgeheugen van het brein overbelast, zegt men. En daardoor kan de informatie die binnenkomt niet meer op de juiste manier worden opgeslagen... En konden we ons tien jaar geleden nog twaalf minuten op één taak concentreren. Nu is dat nog maar vijf minuten, uh, segment. Dus omdat de abstracte gedachtegang en het begrijpen van informatie worden aangetast door al die prikkels. En de onderzoekers hebben geconcludeerd dat als gevolg hiervan mensen sneller fouten maken. Informatie sneller verkeerd interpreteren. En minder geconcentreerd zijn dus. Nou, Er was laatst een onderzoeker in, uh, en die heeft een artikel geschreven in Nature. Hè, dat is een vrij uh, invloedrijk tijdschrift op het gebied van wetenschap. En die zegt ja, ons, ons brein is heel erg gegroeid door, uh, door de toename van uh, sociale contacten zo'n 50.000 jaar geleden. Daardoor was het nodig om, om een, uh, een groter brein te hebben. Om die sociale contacten uh, te kunnen onderhouden en, en daar makkelijk in te laveren. En onze hersenschors is geschikt voor ongeveer 150 sociale contacten in het dagelijks leven. Maar ja, tegenwoordig door die social media hebben wij er meer dan 150. En uh, ja, dat gaat dus niet zo goed met ons, uh, met ons brein. Het, het slaat een beetje op tilt en uh, men is bang voor de toekomst. En blijft onderzoeken wat de, wat de invloed zal zijn.
1: Dat <lacht> verklaart gelijk wel waarom ik altijd een beetje moeite met social media heb.
0: Ja, het zijn gewoon, jouw hersenstam snapt intuïtief dat, dat je meer dan 150 contacten gewoon niet, geen, niet moet onderhouden. Hey, en,
1: en, en zie jij een link met de drie principles waar we over praten?
0: Nou, ik vind het wel, wel grappig dat men hier ook heeft over neuroplasticiteit. Daarom vond ik het aansluiten bij wat wij zojuist allemaal zeiden. Van neuroplasticiteit betekent dat je hersenen op elk moment kunnen veranderen als je nieuwe dingen ziet of nieuwe dingen ontdekt. En dat die bruggetjes die gebouwd worden waar ik het net over had, ook weer afgebroken kunnen worden. En daarom hebben we het over dus uh, uh, bruggetjes in je brein kunnen afgebroken worden en zijn dus niet gelijk aan krasjes op je ziel. En dat vond ik eigenlijk de link met dit onderzoek. Ja. Wat,
1: ik, wat, wat ik nou heel interessant zou vinden, um, um, dus, en we kunnen er nu alleen maar over mijmeren, want wij hebben dat onderzoek niet ja. gedaan. Maar wat ik heel interessant zou vinden, van, zit hier ook niet een aspect bij van, ja, het ligt er maar net aan wat voor gedachte je erbij hebt.
0: Want als je het nou
1: bijvoorbeeld hebt over, uh, nou, over social media, dat, dat, dat ons brein daar een beetje van in overloot gaat... omdat we niet gewend zijn aan meer dan 150 sociale contacten. Uh, ik merk aan mijzelf als ik, uh, en ik heb het vooral met Facebook, ik heb het uh, gek genoeg uh, minder uh, met andere social media. Maar vooral met Facebook... Um, daar komt dan heel veel voorbij. He, door mijn werk heb ik, heb ik veel uh, contacten. Dus er komen heel veel berichten voorbij. en, en, en ik, vind dat in het, ik ervaar dat als een overloot. Ik ervaar dat als te veel. En uh, Mijn vriend moet er altijd een beetje om lachen. Want die zegt... Van, ja, maar de enige reden waarom jij het als veel ervaart... is omdat jij vindt dat je er iets mee moet. En daar heeft hij ook gelijk in. Want ja. ik, heb het, ik, ik heb het gevoel dat ik het... Uh, en dat zijn mijn gedachten. Dat snap ik helemaal. Ik ben ook net een mens zijn zij cynisch ik probeer op social media nee laat ik het zo zeggen ik heb op de een of andere manier een soort Pavlov reactie op social media zoals ik op mensen heb en ik ben getraind op mensen zien een reactie geven registreren of het goed met ze gaat of minder goed met ze gaat registreren uh, of, of ik ze ergens bij kan helpen of ze iets van me nodig hebben. <laughs> dat soort dingen. <laughs> en het lijkt wel alsof ik. Als, en, en dat werkt in, in het normale leven. Um, ja, we kunnen een discussie over houden of dat nou zo handig is. Maar in, in, in het normale leven heb ik er geen last van. En uh, denk ik van, ach ja, dat zal dan wel zijn omdat ik uh, in een slagerij opgegroeid ben. waar altijd mensen om me heen waren en altijd allerlei mensen voor de toonbank stonden. die van alles van me moesten en wilden. Um, dus dat vind ik helemaal niet erg, maar zodra ik dat natuurlijk mee ga nemen naar Facebook en daar hetzelfde probeer te doen, dan gaat helemaal niet lukken. Um, en blijkbaar heb ik, bewust of onbewust, er veel gedachten over. Uh, waardoor ik niet zoals mijn vriend heel gemakkelijk een beetje over Facebook kan scrollen, mijn telefoon neerleggen en alweer vergeten zijn wat ik gelezen heb.
0: Ja, maar het is natuurlijk heel fijn om, om, om bij jezelf te zien... ...hé, hey, dit, dit wringt en schuurt, zoals we dat dan noemen. En te, je te realiseren, dat is, ligt niet aan Facebook... ...het ligt niet aan mijn aantal contacten. Het, het ligt ook uh, uh, niet aan mij, want we kunnen helemaal niet, niet echt iets doen... ...aan al die gedachten die opkomen. Maar het enige wat er wringt is inderdaad een gedachte die ik in het moment heb... ...van, oh, ik, ik moet hier iets mee, maar dat kan ik niet, en het is te veel, ja... En die gedachten, die voel je dan en dat vriend. Dat is wel fijn om te weten. Anders zou je, ja. zou je bijvoorbeeld een Facebook-phobie kunnen ontwikkelen, Linda.
1: <laughs> ja, kom. Doe, doe mij nog een fobietje. Daar gaan ik ook nog een keer een radio-uitzending over doen. Ja, goed idee. Dat is leuke. Even kijken,
0: waar zit ons volgende muziekje?
1: Zeg, slagersdochters... Hoe bak ik die vega-burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, nou, heb ik een hele leuke vraag.
0: Dus ik hoopte dat jij geen vragen had binnengekregen. Nee, ik, nee mijn, mijn, mijn mail is blank ook. Shoot. Oké, okay.
1: helemaal goed. Um, Wel heel goed naar de goede pagina navigeren. Oh, daar is. Die. Ja. Hetie uh, schrijft. Ik uh, lees op jullie website. ...dat jullie het hebben over een nieuw paradigma... ...en in jullie radioshow hoor ik jullie dat woord ook vaak noemen. Maar naar mijn gevoel zeggen jullie hetzelfde als Red. Dat je irrationele gedachten moet herkennen van rationele gedachten. En dat je die irrationele gedachten kan veranderen... ...en dat je
0: je dan beter voelt. Zie ik dat ah. goed? Zullen we weer lekker heel even, heel even kort door de bocht beginnen? Nee. Nou, nou ik
1: denk, laten we eerst eventjes voor, um, um, uh, eventjes voor onze luisteraars. Want ik kan, kan me voorstellen dat niet iedereen weet wat de red precies is. Um, dus ik pak even de Wikipedia pagina erbij. Ja. Uh, want ik kon zelf ook niet heel veel verder dan dat het rationeel emotieve gedragstherapie is. Okay. Um, en hier op Wikipedia wordt gezegd, het is een vorm van psychotherapie waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen. Red is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Ah, ja. um, en dan wordt er gezegd, het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. En dat schijnt een, een gedachte te zijn die de Griekse wijsgeer epictetus hey. alles heeft. <laughs> Vermeld. Um, problemen ontstaan vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons over, overkomen. Nou, ik denk niet dat we... Oh ja, nou misschien is dat leuk om te zeggen. Bij de theorie van red wordt gebruik gemaakt van de letters ABC. A staat voor aanleiding, de oorzaak. B staat voor de bril waardoor je kijkt, de overtuiging. En C staat voor de consequentie, het gevolg. De kern van red komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, maar B, dus de bril waardoor je kijkt. In het Nederlands, het zijn niet de gebeurtenissen in je leven die bepalen hoe je je voelt, maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt. Of de manier waarop je jezelf van het belang van die gebeurtenissen overtuigt. De oefening, kunnen de overtuigingen worden veranderd, kun je een andere bril beginnen op te zetten. Dit kan op zo'n manier dat ze beter, realistischer, van minder tot niet irrationeel, bij de situatie aansluiten. En het gevolg is dat het gevoel dat hierbij hoort beter aansluit. Positiever is, gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid en, en andere worden minder frequent en kunnen, kunnen vaker vermeden worden.
0: Ja. ja. <laughs> dat wordt... ja, is een klassiek voorbeeld. Hè, van... En ik vind het heel fijn dat... Uh... Ik ben even de naam kwijt, maar uh, deze mevrouw die de vraag heeft, uh, heeft ingestuurd. Want daarmee kunnen we. Uh, want het lijkt een heel klein verschil tussen het red wat jij nu noemt op, op cognitieve uh, knutselarij. Sorry. Co cognitieve therapie. En wat wij communiceren. Maar het is wel een hemelsbreed verschil.
1: Ja, terwijl als je, dan, als je het zo leest. Dan, dan, wat jij al zei, lijkt het verschil niet zo groot. En want wij, wij, als je oppervlakkig naar ons luistert, lijken wij ook te zeggen. Hé, hey, het is nooit het ding wat er gebeurt. Het is altijd jouw gedachte over het ding.
0: Ja, en, en toch gaat het, gaat het uh, dieper. En ik vind het, het is misschien leuk om daar even een voorbeeld bij te pakken van, uh, van de beer op de weg. Mm -hmm. Uh, want, want er wordt gezegd, oké, okay, er is een beer op de weg, hè, dat is dan, het staat dan symbool voor problemen, situatie in je leven en, en dat is eng en uh, je, je wil een weg hebben. Of, en, en dan zegt blijkbaar Red, het, het populaire omdenken ook of cognitief, uh, cognitieve therapie, nou zie de beer als je vriend of, en, en omarmen, hè? Ja. ja, of, ja. of de, de, beer, de
1: beer is alleen maar vervelend omdat jij de overtuiging hebt dat beren... Ja,
0: vervelend zijn. Maar beren kunnen ook lief zijn. En uh, als je hem zo ziet, dan zal hij jou ook lief benaderen. Ik noem maar wat even.
1: Ja.
0: En wat wij zeggen gaat eigenlijk een stap ja, verder. Dat klinkt zo van alsof wij het beter weten, dat bedoel ik niet. Maar gaat dieper uh, uh, het denken in. Uh, namelijk de beer is een illusie, zoals alles in de vorm een illusie is, um, wat, wat vorm krijgt door het feit dat we kunnen denken, en dat we bewustzijn hebben wat dat denken tot leven brengt. Dat, dat, dat is de vorm waarin we leven. Maar het is een illusie. Dus die hoef je niet, uh, hoef je niet om te knutselen. Je hoeft niet, als je een beer op de weg hebt, uh, ermee in gesprek te gaan. Je hoeft hem niet neer te hoeken. Je hoeft hem niet te aaien. Je hoeft er niks mee. Die beer is, is, jou... <lacht> die beer is geprojecteerd. Projecteer een beer. <lacht> en, en dat lijkt een beetje een soort onrealistisch. Van ja, er zijn in het leven toch echt wel dingen. Uh, van die, die ik kan, bedoel, een, een, een echte beer die kan mij in mijn arm bijten. Maar wat wij zeggen is dat jouw ervaring in de vorm echt een volledig illuswaar is. Maar wel heel echt aanvoelt door dat denken en het, en het bewustzijn. Nou, wat heb je daar nou aan? Hoe scheel je daar de aardappels mee? Wat doe je daarmee als, als zo'n zo, zo zo realistische beer jou toevallig bijt? Ja, als je snapt hoe het systeem werkt, heb je gewoon, tenminste... In mijn ervaring, en dat is ook wat wij waarnemen bij de mensen die met ons in gesprek zijn en, en de mensen die al langer in deze richting opkijken, dan wordt er geen verhaal aan vastgeplakt van oh, die rotbeer. En oh, ik was mijn hele leven al bang voor beer. En zie je wel, en dat gebeurt mij weer. En straks krijg ik een infectie of moet mijn arm eraf. Het is gewoon die weerbijt. En misschien komt er dan op dat wordt ziekenhuis of zo. Iets praktisch, denk ik. Iets gezond verstandsachtig. Om, omdat je snapt dat al die... Ja, die, die andere ruis... Ook al komt die wel eens, hè. Mag best. Geeft niks. Uh, dat die verder niet zo nuttig is... Voor het, uh, voor het leven in het hier en nu. En ik denk dat dat het grote verschil is.
1: Ja, en als ik... Als ik uh... Als ik nog een ander aspect... Bij mij komt nog een ander aspect op. En oh, die... Ja. Um... En, en die gaat net even minder ver dan wat jij zei. Hè? Want, want ja. Um, vanuit de drie principles zeggen wij. Alles is een illusie. Um, maar als je... Als je zover niet wil gaan, omdat je, zo ver, omdat je dat niet ziet voor jezelf... Ja, dat kan. Het, dat kan. Dan, dan blijft er in mijn ogen nog steeds een verschil tussen wat wij zeggen en wat uh, Red zegt. Hmm. Uh, en dat is dat, dat, dat de manier waarop wij, uh, wij ernaar kijken of de, de richting waarin wij wijzen is... Uh, hoe zeg ik dat nou? Op een duidelijke manier... Um, daar, is er, daar, ...daar is een gedachte... ...op zich... ...al... ...niks. Oh, weet je, weet je. <laughs> een, 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 in feite een fata morgana. De, he, dus... dus, dus um, ...laten we even je? zeggen... Dat je, niet, ...dat je niet kan zien dat die beer op de weg... Uh, uh, ...geen echte beer is. En, uh, en, en ik neem graag even een ander voorbeeld... Um, vorig jaar heeft uh, mijn dochter uh, een auto gekregen in mijn auto... de dag voordat we op vakantie gingen en de auto was totaal los. Ik had... Ik had daar gebeurde iets. Ja. En, daar kan, en, en, dan, en, dan, en dan in de realiteit waarin ik als mens leef... Uh, is die auto echt totaal los. Maar dan nog steeds... <laughs> is het niet zo dat wij vanuit de drie principes zeggen... Oké, okay, dus um, als jij daar gedachten over hebt, dan, um, um, he, dan, dan, uh, dan, dan moet je die omdenken ofzo. zo, of zoals de, de, de emotieve therapie zegt dan, maar ja, als je de bril op hebt van is het is belangrijk om een auto te hebben of het is uh, uh, erg als een uh, auto total los wordt gereden, ja dan is het erg en dan moet je ermee dealen, maar je kan ook de bril opzetten, het is niet erg dat die auto total los gereden is. En wat wij zeggen, ja maar hoe je daar ook over denkt, of je nou positief denkt of negatief denkt, het is alleen maar een gedachte. Ja. En je gedachten zijn nooit waar. Je gedachten die veranderen nog sneller dan het weer. Je kan soms over bepaalde dingen hetzelfde blijven denken over een langere periode, maar je moet eens opletten hoe vaak je... ...totaal verschillend denkt of totaal verschillend reageert op dezelfde situatie. De ene keer ben je dolblij dat het 27 graden buiten is... ...en het andere, een andere dag baal je ervan en is het te heet en weet je niet wat je ermee moet. Uh, ik geef dit voorbeeld omdat ik mij bevind in de laatste situatie. <lacht> <lacht> ik heb het te heet vandaag. En... Um, um, en, en en het feit dat die gedachten zo fluïde zijn, zo vloeiend zijn, zo veranderen, maakt al dat, het geen, dat, je, dat je eigenlijk kan zeggen, het maakt geen fluit uit wat je denkt. Het maakt echt dat geen fluit uit wat je denkt. Die gedachte is gewoon niet waar. Hij voelt waar. Hebben we al gezegd door het bewustzijn. Maar hij is het niet. Dus dan kunnen wij. In, 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 als je dan uh, redtherapie doet. Dan gaan we het erover hebben wat irrationeel is. En wat niet uh, irrationeel is. Gaan we proberen de irrationele van de rationele gedachten te onderscheiden. Maar ze zijn allebei niet waar. Ze zijn allebei niks. Dus dan gaan wij over een Fata Morgana. Die niet bestaat. Met elkaar in discussie. Of het nou klopt dat er twee palmbomen in die fata morgana staan. Of dat het er eigenlijk één moet zijn. En als het er één is, is het beter dan wanneer het er twee zijn. Het is fata <laughs> morgana.
0: <laughs> ja, en wat op dat een hoop analyse en een hoop gedoe, extra gedoe zou ik willen zeggen, in je hoofd. Als je snapt dat een gedachte gewoon neutrale energie is. En ja, we geven er betekenis aan soms en soms ook niet. En, en uh, maar dat is het. Maar het scheelt
1: ook zo onwijs veel werk. Precies. Uh, en daar is het ook veel te warm voor.
0: Het is echt. Het is,
1: <laughs> <laughs> nou, ik denk dat we Hetty daarmee. Uh, nou, ik hoop dat we Hetty daarmee een antwoord hebben gegeven op haar vraag. Um, vergeef ons ons enthousiasme <laughs> over het verschil tussen Red en uh, Three Principles. Mocht je nog een vervolgvraag hebben, dan, uh, dan horen we die natuurlijk heel graag. Want dit is een punt dat, uh, waarvan ik weet dat het bij meer mensen opkomt. Hè? En jij hebt hier ja. nu redt, andere mensen hebben het over cognitieve gedragstherapie. Uh, en voor ons is het fijn om, om dat verschil duidelijk te kunnen maken. Ook omdat wij zien dat, dat als je de inzicht in de drie principes hebt, dat dat een groter effect op je welzijn heeft dan bijvoorbeeld cognitieve cognitieve therapie. Dus wij hebben daar ja, wij, wij, ik wou er echt een belang bij, maar dat hebben we natuurlijk niet. Maar wij zouden het ook super fijn vinden als meer mensen gaan zien dat in deze richting kijken um, uh, ja, -tot, tot meer moeiteloosheid leidt dan uh, cognitieve gedragstherapie of red. Ja. Woensdag gehaddag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de
0: molen? Ja, dat is weer een leuk concept uit een tijdschrift wat Mira ons toestuurde. Helemaal geweldig. En daar stond in: je wordt gelukkig van het hebben van een doel of een hoger plan.
1: Oh,
0: nou, maar dat is er wel
1: een waar zo'n beetje de hele wereld in gelooft. Ja, en zeker, en zeker de zelfhelpwereld, de, ja. de persoonlijke ontwikkelingswereld. Uh, je hoeft geen tijdschrift over persoonlijke ontwikkeling of een boek over persoonlijke ontwikkeling of een YouTube filmpje over persoonlijke ontwikkeling uh, uh, te bekijken. Of er wordt gesproken over, uh, over een doel. He, ook in ondernemen is dat, uh, um, is dat, wordt dat vaak als heel belangrijk gezien. Dat je een doel moet hebben voor je bedrijf waar je naartoe kan werken. Waar iedereen naartoe kan werken. He. Dat is een hele... Um, ja... ...organisatieadviseurs die zich helemaal bezighouden... Met het, ...met het samenstellen van de missie en de visie... ...en het doel van, uh, van de onderneming. Yes. En, uh, en, en ik, ik weet dat in het ondernemersland ook vaak verwezen wordt... ...naar een filmpje van uh, Simon Sinek. Uh, een een TED-talk uh, die ook op YouTube te vinden is... ...die gaat over het belang van je why, zoals hij het noemt. En uh, Hij heeft daar ook een boek over geschreven... Dus, en, 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 en dat lijkt dan allemaal heel erg plausibel. Ja. En dan wordt er gezegd als je... Uh, Simon Sinek zegt bijvoorbeeld van ja, een doel is belangrijk. Um, je, je why is heel belangrijk omdat dat, um, dat geeft een energie aan, uh, aan je marketingboodschap... die heel erg belangrijk is... Uh, in andere gevallen wordt er gezegd, een doel is heel erg belangrijk. Omdat als je niet een doel hebt om naar te streven. Ja, wat, wat doe je dan, hè? Dan, dan? Dan ben je bezig met dingen die niet uh, de goede kant op gaan. Of uh, ja, dat, dan komt er niks van je leven terecht. Uh, zonder doel komt er eigenlijk niks van je terecht. Dat wordt altijd uh, gezegd. En als je wel een doel hebt, maar het is niet je grote waarom. Het is niet dat hele belangrijke... Uh, uh, ...allesomvattende doel... Wat, ...wat jouw zin geeft... Uh, ...wat jouw leven zin geeft... Ja, dan, ...dan wordt er ook gezegd... Van, ja, ...als je je grote niet weet... weet je, ...dan doe je eigenlijk <laughs> nooit datgene... ...wat echt bij je past... ...en dan, ja, dan vervul je ook nooit... ...je ware potentieel. Oh, ik, heb nou wel... Wel, ik heb daar lang in geloofd hoor... ...moet ik in alle eerlijkheid. Ja, bekennen.
0: Nou, dat klinkt ook heel plausibel, heel plausibel. allemaal... Ja. En waarschijnlijk wordt het ook heel overtuigend gebracht. En ik, 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 ik snap het ook. Ik heb een keer in een, uh, in, in een uh, in cursus gezeten, een dag, waarin ook steeds gevraagd werd waarom, waarom. En ik, en ik, was, uh, ik zorgde dat ik een beetje zo uh, <laughs> uit, uit het slagveld bleef. Want ik dacht ik ga dit eerst even waarnemen. Dat vind ik altijd leuk. En ik zag mensen doordat, doordat steeds waar, waarom, waarom, waarom werd gevraagd nou op, op sporen terecht kwamen, waarvan zij zelf helemaal begeesterd raakte. En ik dacht, maar je had net zo goed een ander gedachte kunnen volgen. En dan was je ja. daar helemaal begeesterd van geraakt. Want wat ik dacht, aan mij werd dus uiteindelijk, toen ik mij niet meer kon verstoppen, ook uh, de waai gevraagd. En ik, nou ja, ik, heb, ik, ik, was, ik was nog niet zo assertief uh, uh, dat, dat, ik, dat ik zei, nou ja, fuck it, een beetje, ik kan alles verzinnen. <lacht> Ik heb een brave, maar een gedachtentrein in elkaar gefrutseld. Maar ik, ik, en dan kwam ik wel ergens uit en ik dacht, nou, het, het, het zal wel. Maar ik zag om mij heen echt fascinerend dat allemaal mensen helemaal oh, bezield raken, inderdaad. Maar, ik, maar ik, ik, ik geloofde er gewoon niks van. Want je kan alles bedenken wat je wil. Je kan elke willekeurige gedachte vastpakken. Oh, maar dit is hem. En daar, en daar heel veel betekenis aan geeft. En dat, natuurlijk voel je dat, dat, dat bewustzijn zegt, kom, ik ga er eens, daar ga ik eens eventjes een, een hele fijne film van maken. En nu heeft Angela eindelijk haar diepe, diepe, diepe roeping gevonden. En eh, dat is het voor de rest van haar leven. En ik dacht, nou, volgens mij werkt het gewoon eh, niet zo, maar dat ben ik. <laughs> het was nog voordat ik eh, on on ontdekte dat, dat geen enkele gedachte waar was. Ik dacht toen ook nog van, het is maar hoe je het bekijkt. Dus meer het, uh, meer, meer het cognitieve verhaal. Maar het was me wel heel duidelijk dat je je als mens van jezelf en daarmee ook de omgeving alles wijs kan maken. Als jij het ja, en, dat gedachte ja, kon geloven. En, en, en dat
1: vind ik leuk van de invalshoek die, uh, die je kiest. Um, dat ja, dat doel of die grote why is een verhaal wat je jezelf vertelt. Het, het is echt een heel leuk bedacht verhaal. Het grappige is dat als je niet in staat bent om zo'n verhaal te maken. Hè, als je, als je ja. daar niet de fantasie voor hebt of niet de zin in hebt of wat het dan ook is. Hè, maar dat je denkt, mijn grote waai, mijn grote waai, ik zou het niet weten. Uh, dan, dan, word je door, door, dan word je ook een soort van terug in je geduwd door, door mensen ja. die dat wel heel belangrijk vinden. Dat dat was heel erg uh, ja, gelukkig. Ja, nee, dan word, je, dan, word je nooit, uh, dan word je nooit gelukkig. En, um, en dat, dat, ik denk dat dat heel interessant is om te zien. Dat elk doel, elke big why die we verzinnen, die verzinnen we. Ja. En, uh, en, en daar is geen, geen sprake van dat... Uh, dat dat het enige antwoord is. Er hadden 8700 andere antwoorden uit kunnen komen. En daar zou je even geesterd over geraakt kunnen zijn. <laughs> dus. Uh, wat mij betreft. Superleuk om die gedachte te doen. Als je daar blij van wordt. Alleen in mijn, onze ogen. Uh, niet echt zinvol. En wat ik... Wat ik daarbij um, zelf heb gezien, is dat een, um, ik, ik weet niet hoe het zit met die why, met die, met die waarom, je dingen, waarom je dingen doet of daar hetzelfde voor geldt, maar van doelen heb ik het in ieder geval wel gezien, dat... Um, Mensen, in ieder geval in, in ondernemerschap, want dat is natuurlijk de hoek waar ik de laatste jaren vooral in, uh, rond uh, gespeeld heb. In ondernemerschap worden doelen uh, gezien als een manier om veel geld te verdienen en om veel mensen te bereiken, zodat je meer geld verdient. En, uh, en daar, daar, daar worden dan vaak wel hele goede verhalen omheen uh, verteld. Dat er andere redenen zijn waarom dit belangrijk is. Maar uiteindelijk is een bedrijf natuurlijk toch altijd voor, voor winst. Uh, de, 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 er zijn mensen die er geld mee willen verdienen. En, dan, en dan, wordt er, dan, dan wordt er een doel gesteld. Dat eigenlijk altijd gaat over meer geld, meer omzet, meer verkopen. Uh, dat doel wordt verzonnen. En vervolgens gaan mensen heel hard werken om dat doel te bereiken. En ik ken... Een, en, en er zijn een klein aantal mensen die, die ook echt blij worden van dat doel. Ook, ook dat is uh, door wetenschap uh, onderbouwd. Er zijn mensen die uh, inderdaad uh, harder gaan lopen uh, en, en gemotiveerd raken door een uh, doel in de toekomst. Maar er zijn ook mensen die psychologisch zo in elkaar zitten dat ze juist heel erg gedemotiveerd raken door zo'n doel. Of dat ze er angstig van worden of dat ze uh, er gestrest van raken omdat ze zichzelf voorbij gaan lopen om dat grote zelfbedachte doel maar te bereiken. En mensen zijn enorm teleurgesteld als het doel niet behaald wordt. En zijn dan totaal vergeten dat ze het doel zelf bedacht hadden. Uh, uh, en, en, en dat ze dat ook maar uit hun duim hebben gezogen. Uh, en, en zijn dan heel uh, boos op zichzelf omdat ze niet hebben kunnen bereiken wat ze zelf uit hun duim gezogen hadden. Maar daar zit iets fascinerends waar je jezelf heel erg mee uh, in de weg uh, kan zitten. Uh, Z Z Z dat, vind ik, dat vind ik inderdaad uh, zelfkastijding. En wat ik, wat ik tegenwoordig zelf veel liever doe, is... Uh, ik heb natuurlijk ook dingen in mijn leven die, die me leuk lijken. En dat hebben wij met Shift Academy natuurlijk ook. Wij hebben met Shift Academy ook. Dat we denken, nou, hoe cool zou het zijn als heel Nederland moeitelozer zou kunnen leven? En wat ja. zeg ik? We nemen
0: Je geluid is weggevallen. Ik weet niet of ik nog in de uitzending ben te horen. Daar ben ik weer. Hoi. Tot <laughs> <in het> de <laughs> uh, Jij zei het zou heel cool zijn als, heel, als wij heel Nederland zouden kunnen inspireren om moeiteloos te leven. Sterker nog, we nemen. Ik denk...
1: <laughs> en um, uh, alleen uh, en, en dan spreek ik even voor ons tweeën dus correct me if I'm wrong um, dat, is, dat, dat, dat heeft meer de vorm van een mijmering van hé hey, dat zou cool zijn en ondertussen ja. doen, we, doen we zo in ons dagelijks leven dingen die best wel in die richting gaan omdat okay. we het cool vinden om daarmee bezig te zijn ehm um, maar er zijn geen tijdlijnen waar we onszelf aan moeten houden uh, en, en waar we in werkelijkheid stress van krijgen. En het is ook zo dat we niet een hele vaste vorm hebben. Want bij doelen zit vaak ook gelijk een hele vaste vorm. En wat het grote nadeel is van een hele vaste vorm voor je zien, is dat je alle andere mogelijkheden uh, ja, niet bekijkt. En alle verrassingen die je tegen kunt op je pad... Uh, ook niet als een verrassing ziet, maar als iets dat niet naar je doel toe leidt. Dus die laat je, uh, die laat je liggen. Terwijl juist die verrassingen misschien wel de weg zouden zijn naar, naar iets superleus.
0: Ja, en ik denk dat het ook nog uh, fijn is om te vermelden. dat uh, Even teruggaand naar het, uh, het concept uh, wat, wat zo in de gehadmolen al uh, vrijwel vermalen uh, is, dankjewel, <laughs> ja, dat, dat je geluk er niet in zit. Want je geluk kan nergens anders zitten dan in jezelf. Je wordt ermee geboren. En als ik kijk naar een, een kind wat een zandkasteel bouwt... die hoeft zich niet af te vragen, wat is mijn hogere plan? Heb ik een diepe drive om hier drie torentjes neer te zetten? Uh, um, want dan ben ik pas gelukkig als ik, als ik aan mijn hoger plantel doe. Dan denk ik ook, wanneer gaat dat spelen? Als je vier bent of als je 21 bent. Ja. En, <laughs> het, het lijkt zo... Uh, het lijkt zo uh, uh, ja, voor, voor mij is het een, een, een gedachtenconstructie. Terwijl als ik, als ik kijk naar wat, wat, is, wat is natuurlijk. Wat, wat is het voor onze persoonlijke gedachten. Voordat wij denken, Angela is een persoon met een persoonlijk Plan? Ik moet gelijk denken aan een soort, soort tandartsverzekering? Oh
1: ja, denk, denk aan de kop oh, van vroeger bij de ING. Hè, persoonlijk oh, ontwikkelingsplan.
0: Ja, ja ook zo ook, Angela heeft een persoonlijk plan. Ja, volgens mij is dat allemaal volkomen uh, bedacht. En is er in natuurlijk bewegen zoals we dat bij kinderen zien. Niet een, een, een ander groter plan dan, dan de impuls in het moment, in het, in het nu. Oh, dat gaan we doen. Nu. Ja altijd lekker.
1: Ja, en dat is heerlijk. En, en, en dat staat of valt inderdaad met herkennen dat, dat het geluk nooit van, van iets buiten je komt. Nee. Dat lijkt mij een mooie constatering voor het eind van deze uitzending. Een fijne afronding, ja. <laughs> Luisteraars, heel hartelijk dank voor je aanwezigheid. En Hetty, dankjewel voor je vraag. Geen niet dat we eind deze maand een superleuke masterclass hebben over moeiteloos opvoeden. Daar zien we je heel erg graag. En natuurlijk ook heel graag tot volgende week. Tot dan!